0: 라이브 스페셜 2022년 5월 28일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 모아서 정리하는 그런 시간입니다. 시사 일타 강사 두분 모셨습니다. 양지열 변호사, 박준 변호사 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 이
1: 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수도 있습니다 선물도 준비되어 있습니다
2: 네 이번 지방선거 여러분들 어떻게 보고 계시는지요 여러분의 눈으로 전체적인 판세를 분석해 주시면 세분 추첨해서 선물을 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다 어제 오늘 투표하셨습니까? 사전 투표 시작됐습니다. 지방선거 음, 뭐 며칠 안 남았고요. 이제 뭐 선거 시즌 뭐 선거가 시작됐다고 말씀드려도 뭐 무방한 것 같습니다. 그런데 이번 이번 선거를 흔들고 있는 몇 분이 계십니다. 몇 분이 계신데 그 분들 위주로 저희가 이번에 스페셜로 꾸려보겠습니다. 그 중에 첫 손가락은 박지현. 민주당 공동 비대위원장이 꼽힙니다. 수요일 이슈 티키타카에서 최진봉 교수, 배종찬 소장과 함께 이야기 나눠봤습니다. <웃음> 민주당 지도부에서 계속해서 선거를 위한 목소리보다는 좀 다른 얘기가 나옵니다.
3: 그러니까요. 이게 지금 당 내분이다. 네 근데 저는 이 내분이 네 어떤 거냐면 뭔가 계획을 하겠다라는 거에 대해서는 서로 이견이 없을 것 같아요. 그런데 왜 선거를 앞두고 이러느냐. 선거 앞두고 박지현 위원장이 이렇게, 어, 뭐, 일종의 우리가 이런 걸 두고서 내부반에 총질한다. 그런 표현을 씁니다. 그런 의미에서 이해를 해주시면 좋고. 그런 것에 대해서 이제 내부 반발이 있는 거죠. 그런데 중요한 것은 TPC입니다. 그러니까 TPC요? TPC는 뭐냐면 제때에, 음. 그러니까 사과 반성으로좀더 일치감치 했었으면 더 좋았을 뻔 했는 것이고, 그 다음에 P는 뭐냐면 좀꼭 박지은 비대위원장의 누군가 좀 했어야만 될 사람이 그걸 했었으면더 좋았을 테고 마지막시 씨는 콘텐츠거든요. 그냥 사과한다고 해서 뭐 선거 때 이것이 영향을 주고 이런 게 아니기 때문에 뭔가 콘텐츠 그러면 어떻게 할 건데 어떤 내용으로 변화와 혁신을 할 건데 이게 담겨져야 되겠죠.
4: 교수님 아, 저는 이제 지분, 그러니까 지금 병경재 선상이 얘기했던 분의 연관상 얘기하면 박지연 위원장의 사과가 그 이제 사과는 여러 번 했잖아요. 이번이 첫 번째도 아니고 여러 번 했고 지금의 시점에서 그게 사과를 또 하는 것이 무슨 의미가 있고 도움이 되는지 모르겠어요. 두 번째는 비대위원장은 당을 대표하는 사람이잖아요. 당대표 역할을 하는 겁니다. 네네 그렇죠. 그럼 렇죠그 비대위원들과 논의를 하고 상의를 해서 어떤 합의된 내용을 가지고 발표를 하는 게 맞다고 생각해요. 본인 생각으로 개인적인 얘기를 하는 것이 과연 타당하냐 하는 부분에 논란이 저는 있을 수 있다고 생각해요. 물론 본인 생각 이 있을 수 있죠. 그런데 그러면 비대위원장 얘기를하면 그게 당의 입장으로 다 받아들여질 수밖에 없는 거예요. 당대표 역할을 하고 있어요 그러니까 음. 충분히 논의를 하고 논의된 내용들을 가지고 발표하는 게 저는 맞다고 생각합니다. 왜냐하면 개인적으로 얘기를 하다 보니까 이제 당내 분란처럼 비춰지고 있고 그게 또 다른 또 논란을 불러일으키고 있잖아요. 선거를 지금 거의 이제 사전, 사전투표 시작한 거 하면 2일밖에 안 남았어요. 이틀 남은 상황에서 이렇게 분열된 모습을 보이는 것이 과연 타당하냐 하는 부분에서 논란이 있을 거라고
3: 저는 봅니다.
0: 소통이 부족했다 얘기하는데 그게 내부 소통을 저는 더 적극적으로 사실을 한다면 해야죠.
3: 이런 문제가 없을 수 있는 것이죠. 왜냐하면 더 비대위원장 두 사람이 윤호중 비대위원장이 또 선배고 정치 중진이라면 과연 박지은 비대위원장이 어떤 생각을 가지고 있고 수렴하고 그 부분을 좀더 정교하게 선거에서 녹여내는 게 필요한데 그것조차 그렇죠. 좀공감대를 형성하지 못했다라는 것이 아쉽고 안타까운 거죠.
0: 지도부의 지도력 부재입니다. 이거는 뭐뭐 음. 뭐 비판받을 수밖에 없는데요. 대국민 호소가 있었어요. 그런데 음. 후에 보여주는 민주당의 대처. 이것도 실망스럽다는 분들 많습니다.
3: 그러니까요. 이게 우리가 이른바 18 문자 폭탄 보내기나 이걸 비판을 게시판에서 박지현 물러나라 또는 박지현 잘한다 이렇게 처리하고 처신할 것은 아닌 거죠. 이럴 때 오히려 그럼 뭐 선거는 우리가 왜 끝나도 선거 이후에 민주당의 운명이 있는 거 아니겠습니까? 그리고 그 정치 때, 정치 선거에서 잘 지는 게잘 지는 게 어떻게 지는
0: 건가 이런 게더 중요할 때가 있어요. 저는
3: 그게 더 중요하다. 그러니까 대선 때 0.7 3 포인트기 이 때문에 저 젖잘사 젖지만 잘 싸웠다 이렇게 아니, 이럴 게 아니라 과연 민주당을 더 경쟁력 있는 정당으로 만드는 방법이 뭔가 이 고민을 정말 토해내는 것이 더 중요한 거예요.
4: 그러니까 저는 아까 연장선에 또 얘기해 볼게요. 어 박지원 위원장이 지금 시점에서 그러니까 선거를 지금 이틀 앞두고서 사전 선거 투표 사전 투표를 이틀 앞두고서 이 발언이 도움이 되냐는 거예요. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 기본적으로 저는 이준석 대표가 이제 맞불 기자회견을 했는데 저는 도리 이준석 대표의 말이 맞다고 생각해요. 그러니까 제가 말하면 국민의 입장에서 그런 프레임으로 가는 게 맞다는 얘기를 하는 거예요. 왜냐면 하 이준석 대표는 뭐라 그랬냐면 야당이 발목잡이 하는 거좀 막아달라. 4년 동안 책임있게 정치하겠다. 좀 밀어달라. 이렇게 얘기했어요. 그러면 투표 이틀 앞두고서 과연 민주당의 비대위원장이 낼수 있는 메시지가 뭐겠습니까? 사과를 예를 들면요. 무슨, 예를 들어 성비가 위 있어서 사과 안 했습니까? 그때 사과 다 했잖아요. 그러면, 사과를 계속하면, 선거 이틀 앞쪽 사과밖에 안 남아요. 사람들 생각에 뭐가 남겠습니까, 대체? 전혀. 민주당에 대한 이미지가 어떻게 되겠냐는 거예요. 그러면 저는 구두 자체를 잡을 때 선거에서 그럼 윤석열 정부가 지금 현재 정권 잡고 나서 있었던 여러 가지 부정적인 부분들 이거 부각시켜야 한다고 생각해요. 왜냐하면 정권 견제론에 대해서 프레임을 만들어야 한다고 생각하니까. 그럼 예를 들어서 여섯 명이나 되는 사람들 장관 청문보고서 채택도 안 됐는데 그거 밀어붙여서 임명했잖아요. 정호영 장관 끝까지 몰고 가다가 겨우겨우 했어요 마지막에. 그리고 지금 윤재순이나 이시원 이두 사람 계속
3: 끌고 가고 있잖아요. 여기서 이 한마디도 안 하는 거예요. 박준 현장이 저는, 저는 지금 최진봉 교수님의 인식이 더불어민주당 국회의원들이 인식이 아닐까라는 생각이 들어요. 네네. 왜냐하면 물론 적절하지 못한 거 있습니다. 윤석열 정부의 인사도 문제고 그리고 지금 법무부의 인사 검증까지 민정비서관 기능까지 더 뭉쳐서 이른바 뭐 300만 조회뷰다 이른바 유튜브 전사다 한동훈 법무부 장관에 대해서 그런 식의 인식을 가지고는 분명히 잘못됐어요. 그런데 저는... 더불어민주당 스스로를 돌아볼 필요가 있는 것이죠 그리고 네? 지금 박지원 비대위원장이 오죽했으면 그렇게 하겠습니까 20대 여성들의 표심 30대 여성들의 표심 그러면 그 옆에 누군가는 의원직을 내걸고라도 누군가 외롭지 않게 서줘야 돼요 박용진 의원 어 혼자가 아니다 내가 돕겠다 하지만 그렇게 말로서 옆에 서 있는 것이 아니라 정말 행동으로서 그 기자회견 할때 바로 옆에 가서 나에게 돌을 던져라 박지원 비대위원장에겐 잘못이 없다 이 여성이 무슨 잘못이 있느냐 대한민국을 여인천하로 만들자. 이렇게 해야죠. 그런데 정작 실천은 안 하고 행동으로 나가지는 못하고 그냥 말로만 훈수를 둔다. 이건 아닌 거죠.
4: 그니까 박지은 위원장의 발언을 저는 다시 얘기하는데요. 음. 선거에 도움 안 돼요. 그게 무슨 도움이 된다고 생각하세요? 선거 도움 맞나요? 안 돼요. 아니, 지금 지방선거를 앞두고 서 전략적으로 행동을 해야 되는 거예요. 예를 들면 박지원 위원장이 그 말을 하려면 제가 아까도 말씀드렸잖아요. 기본적으로 다른 비대위원들과 충분히 상의하고 네. 민주당 내에서 합의 의견을 가지고 얘기를 해야죠. 아니 근데
0: 박지원 위원장은 음. 내가 여기에 비대위원장으로 온 이유가 여기에 있다. 왜 나를 모셔왔냐 얘기하지 습니까 저는 바로 않습니까?
3: 그 말씀을 드리고 싶은 것이 저는... 민주당이 더 경쟁력을 가지기 위해그 그러니까 이게 민주당을 망치기 위해서 박지원 비대위원장이 발언한 것이 아니라 그러면 뭐하러 비대위원장을 수락해서 왔겠습니까 오죽하면 내부에서 그런 정황들을 봐오지 않았겠습니까? 하도 하도 뭔가 안 변하고 이러다 보니까 오죽했으면 어쩔 수 없이 본인이 백 번이고 천 번이고 사죄하겠다 그런 얘기를 하는 거죠. 아니니까 그러니까
4: 그러 사죄를 나, 0백 번이고 천 번이고 사죄를 계속하는 게 제가 볼 때는 의미가 없어요. 그러니까 사죄는 명확하게 하고 그리고 나서 그 사죄에 대해서 절차를 밟으면 된다고 저는 생각해요. 네. 사죄를 계속 계속 하게 되면 사죄밖에 안 남는 거예요. 지금 화를 그리고 아니 그러니까 지금 이제 배종찬 소장하고 제가 의견이 다르기 때문에 그런 건데 네. 저는 기본적으로 생각할 때는. 그리고 비대위원장이라고 하면 요 최소한 본인이 그 당에 들어와서 비대위원장을 왜 세웠겠습니까 당을 좀 바꾸고 변신시키라고 세운 거 아닙니까 네. 그래서 두 달이 지났어요 네. 그런데 자기에 대해서는 하나의 반성도 없어요 그럼 본인이 민주당 들어와서 뭘 했습니까 대체 사과한 거 맞고 다른 거 아무것도 없어요 그런데. 아니, 그런 식으로 해서 과연 책임 있는 정치인이라면 본인의 입장에 대해서 잘못한 것도 본인 스스로 반성을 해야죠 네. 그런 부분 전혀 얘기 안 하고 민주당 잘못했습니다 박지 위원, 위원장이요? 네, 네. 박시현 씨이 들어온 지 얼마, 두 얼마나 됐잖아요. 됐다가. 아니 방... 그럼 비대위원장을 왜 세워놨어요 거기다가. 박지원
0: 위원장은 뭘 잘못했습니까 그 지금 사과하는 것도 잘못됐고그 전에 뭘 반성해야 됩니까
4: 그러니까 제 말은 사과를 하는 것을 계속 반복적으로 하는 것이 무슨 도움이 되냐는 얘기를 하는 거고요 두 번째는 본인은 그럼 책임이 없냐는 거예요 비대위원장을 맡아서 비대위원장을 왜 세워놨겠습니까 당이 어려우니 당신이 들어와 좀 바꿔주세요 라고 비대위원장을 세워놓은 거예요 그러면 지금까지 아무런 변화가 없었던 것에서 본인은 책임이 없냐는 얘기를 하는 거예요
3: 저는 그걸 지금 대선 끝난 이후에 당을 개혁 하겠다고 당에 모신 인물이 박진 비대위원장이고 어떤 권한이 있죠 지금 윤호중 위원장은 국회의원이기도 하고 수많은 1 7 0명의 국회의원 중에서 지금 박지원 잘했습니다 내가 대신 방패가 되겠습니다 내가 그 모든 비난을 감당해 주겠습니다 그런 지금 국회의원이 있습니까 아니
4: 박 비대위원장의 역할은 대표의 역할이에요 그럼 그 역할을 해야죠 본인이 만약 그 역할을 못할 거면 그 자리에 왜 앉아 있습니까 그런데
3: 아무런 권한과 힘도 안 죽어서
4: 비대위원장이 권한이 없어요 아니 그러면 어떤 의미로 고난이 없다고 얘기하시는 그렇죠? 거예요?
0: 그런데 그 그런데 이 논란을 두고 논란이 음. 계속됩니다. 한번 얘기했는데 어제 얘기하고 오늘 또 다시 얘기합니다. 네. 그런데 박홍근 원내대표 그리고 지금 비대위원장인 윤호중 비대위원장 우리하고 뭐 고려하지 않았다 뭐 상의한 적도 없다 하고 이렇게 나갔다 불협화음이 있다 계속 이렇게 보이는데 선거를 앞두고. 이게 민주당이 선거를 치르는 정당인가 아니면 이게 내부에서 무슨 권력투쟁을 하는 정당인가 이렇게 볼 수밖에
3: 없는 그런 상황으로 갔어요 그러니까 저는 더불어민주당이 더안 좋아지라고 라 해서 이런 박지은 비대위원장의 발언이 있었다고 보지는 않아요 말 그대로 최재은 교수님 말씀처럼 왜 선거 앞두고 이러느냐 또는 좀더 내부에서 소통하고 난 이후에 정교하게 발언해야지 그것도 저는 지적할 수 있다고 봅니다 하지만 박지은 위원장이 이렇게 이야기할 수밖에 없는 상황이 무엇일까. 이 부분을 더더 더 짚고 넘어갈 필요가 있다. 라는 네. 그러니까 것이죠. 그 상황이라고 하는 게, 그 상황이
4: 대체 뭐예요? 나는, 그러니까 이렇게 생각해요. 아니, 그럼 제가 이렇게 네, 여쭤보게. 네.
3: 지금 더불어민주당 아무런 혁신과 개혁을 해야 될 아무런 과제가 없습니까? 아니, 그러니까
4: 과제라고 하는 건 저는 다 있다고 생각해요. 예를 네. 들면 성비 문제도 그래요. 국민의힘에서 이준석 대표 관련된 여러 가지 오혹이 남아있는 상태고 윤재순 비서관에 대해서도 그런 문제가 있었는데 그냥 넘어가잖아요 거기는. 아니, 그게... 그러면 그런 부분들을 적극적으로 지적하고 문제를 지적하면서 얘기를 하는 게 맞지. 사과를 계속하는 거 제가 아까도 말씀드리잖아요. 사과를 하지 말라. 사과한 게 잘못됐다고 얘기하는 게 아니에요. 그 사과가 반복적으로 계속되는 것이 과연 무슨 도움이 되느냐 얘기를 하는
3: 거고요. 네. 도수님, 그러니까 이런 말씀을 드리지 않을 수가 없는 음. 것이 제가 국민의힘이 완벽하다 국민의힘이 문제없다고 말씀드리는 것이 아니라 국민들이 원하는 건 이럴 거예요 그래도 얼마 전까지 여당이었고 거대 야당이면 스스로의 문제를 오히려 더 적극적으로 살펴서 바꿔나가는 민주당의 모습을 보고 싶은 것이지 국민의힘은 이래요 이준석은 이래요 과연 그걸 유권자들이 더 아니, 적극적으로 의미가 아니라. 듣고 싶어 주진우 라이브 최진봉
0: 교수님은 성품이 온화한 분이신데 막좀 화가 나셨어요. 예,
2: 저렇게 조금 목소리를 높이는 분이 아니거든요. 그죠? 근데 상당히 좀 지쳐있는 것 같고.
0: 민주당 뭐하고 있냐 지금. 그렇죠. 선거 치러야지 지금 당을 추스려야지 지금 사고만 하고 있느냐. 그렇게 최진문 교수는 선거 이렇게. 선거
2: 이슈가 어쩌면 공격 포인트가 돼야 되는데 방어가 되고 이거 방어도 제대로 안 되는 모양새입니다. 막 그런 것들이 화가 난것 같아요. 프레임을 오히려 잘못 만들어가는 게 아니냐라는 게 최진문 교수 생각 같고. 네. 많은 분들이 그 얘기를 합니다. 사과를 뭐할 수도 있고, 뭐그 사과의 내용에 대해서, 그것에 대해서는 많은 분들이 긍정하는 분들도 있는데, 문제는 이제 시기, 이런 부분이 가장 컸던 것 같아요. 선거 직전에 얘기를 해가지고, 과연 효과가 있을까? 오히려 반대 진영, 예컨대 국민의힘이나 지금 여당 쪽에 뭐 빌미가 되는 게 아니냐라고 했고 어쨌든간에 마지막에 선거 이슈를 이 박지원 위원장이 다 잡아 먹어버렸어요 한 결국은.
0: 일주일 정도는 계속해서 박지원 박지원이 사과하고 또또 또 다른 얘기를 쏟아내고 윤호중 비대위원장과 갈등설 보이고 그러면서
2: 굉장히 뉴스가 니다 뉴스가 그냥 박지원 위원장이 다 잡아먹는 거는 사실이었습니다.
1: 일단 박지원 위원장의 사과가 어 사과라든가 오팔6 용태론이라든가 이런 것들이 일반적으로 봤었을 때. 이게 실현 가능하다는 생각이 안 된다라는 게 문제죠. 586의 용태론을 지금 꺼냈을 때 누가 그걸 받아들이고 물러날 것이며. 그리고 586 세대, 그 네. 나이 때, 이 나이를 잘라서 네. 이, 이 정도까지는
0: 다 물러나야 된다 이 얘기를
1: 어떻게 그것도 받아들일 수 있어요? 또 하나의 어찌 보면 갈라치기처럼 불쳐질 수가 있는 상황이고요. 그리고 이제 문제는 박지원 위원장이 어제까지도 이제 문제를 일으킨 것에 대해서 사과를 했는데 본인을 믿고 미당에 힘을 실어달라고 하는데 본인이 뭔가 힘을 가지고 있지 가 않잖아요 사실은. 그러니까 음. 공동비상대책위원장은 맞는데 어떻게 보면 당에서 무슨 선출을 해서 위임을 받은 것도 아니고 그리고 국민들이 뭐 어느 정도 비상이라는 이름이 앞에 붙어있을 때 임시직인 거지 계속해서 끌고 나가는 자리에 있는 건또 아니거든요. 그러다 보니까 목소리를 그렇게 내는 것 자체가 좀안 맞는 부분이 있고 또 하나 그렇게 돌발 행동처럼 가까운 모습을 보이고 있는데 왜 민주당 에서는 저걸 잘 수습해내지를 못하느냐가 또 하나의 지탄의 포인트가 되는 거예요. 그러니까 또 민주당 내에서는 박지원 그래 뭐 그런 래뭐그 얘기하라고 쓴소리하라고 모셔온 거 아니냐. 그러면서 또런론이지고 지지하고 옹호하는 쪽에서 나눠져서 민주당에서 시끄러워지니까 박지박준 어, 변호사 얘기했듯이 그런 일이 있을 수 있어요. 민주주의는 시끄럽다고 하는데 지금 시점이 그렇게 시끄러워야 될 시점이냐라는 얘기가 또 다시 나오는 거죠. 그냥 충분히 그런 얘기 할수 있죠. 뭐 저는 그 얘기 하는 거에
2: 대해서 잘못됐다고 말할 수는 없는데 이 시기나 방법의 문제 같습니다. 그래서 이 당내에서도 찬성하는 사람도 있고 반대하는 사람도 있고 그런 목소리 나오는 거 저도 사실 비대위원장, 우리 박지원 위원장하고 인터뷰를 좀 해보니까 그 어떤 다른 뜻을 갖고 하는 것 같지는 않더라고요. 근데 문제는 그렇게 함으로써 불협화음을 비출 수 있을 수가 있고요. 우리가 좀, 좀 시계를 돌려보면 예전에 이준석 대표하고 당시 윤석열 후보의 갈등 부분. 네. 가출하고 뭐 난리가 났었어요. 아, 한번만 했나요? 여러 번 했죠? 기억나시는지 모르지만 지지율이 그냥 뚝뚝뚝뚝 떨어져서 그냥 뭐 아마 당시 한 10% 이상 차이가 나버렸습니다. 다시 만난 이후에는 지지율 회복하는 모양새가 우리 기억이 나는데 그만큼 당내 분란이 일어나는 모습 그것을 국민들이 좋아하지 않습니다. 지지층도 안 좋아할 뿐더러요. 중도층들이 그걸 보고 아 변하고 있구나 보지 않아요. 뭔가 이상은 뭔가 큰 문제가 있구나 이렇게 보거든요. 선거를 직전에 앞두고 그렇게 두니까 그것을 아마 당내에서 좀 우려하는 것 같습니다.
0: 정치라는 게 상대가 있지 않습니까? 네. 나와 뜻이 다른. 반대를 설득해가는 과정이 정치이기도 한데, 저는 민주당 지도부, 지도부라는 사람들입니다. 비대위라는 사람들인데, 그 안에서도 비상적인, 어, 대책을 세우지 못하고 이렇게 으흠. 다른 말이 나오는 거, 이 부분에 대해서는 굉장히 좀, 비판 받는 것 같은데, 비판 받아야 된다고 생각합니다 그렇죠. 그래서
1: 제가 이제 시기를 말씀드린 이유가 뭐냐면, 이게, 분명히 찬성이든 반대든 어떻게 보면 뭐 사과라든지 이런 얘기가 나올 수가 있는데, 문제는 그거를 수습해서 하나로 이끌어내는 과정을 보여줘야 되는 거거든요. 네. 근데 그 과정을 보여주기에 너무 시간이 없는 상황에서 얘기를 꺼내들었다라는 거예요. 한 뭐, 20일 남은 상황이었다라고 그렇죠. 한다라면, 아, 이런 얘기가 나왔고, 이런 얘기가 됐으면, 민주당에서 지지도 있고, 반도도 있고, 하지만 그런 것들을 뭐 당이 지도부라고 할수 있는 사람들이 어떤 식으로 의견을 취합해 나가는 모습을 보여줘서 자, 우리는 이렇게 정리했습니다라고 국민들에게 꺼내 보일 수 있는 시점이어야 되는데. 그 이, 이준석 대표 일주일 남겨놓고 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그러다 보니까 이제 당연히 비판적인 저는 오히려 좀 비판적인 입장에서 보이는 거고 인석 대표 얘기를 했는데. 그때 시간이 많았잖아요. 시간도 많았고 <웃음> 이게 인석 대표가 참 이럴 때 타이밍을 안 놓치더라고요. 인석 대표가 사실. 막벌 기자에기는요인석열 정부 출범하고 나서는. 잘안 보였잖아요 솔직히 뭐 이렇게 뭐 청와대로 가는 것도 아니고 당내에서도 크게 목소리 내는 것 같지도 않고 그랬는데 약간 데뷔가 되면서 어 저쪽에 어찌 보면 젊은 리더 쪽에서의 목소리가 커지니까 이준석 대표가 쓱 일어나서 여기 나 있는데 하면서 나는 잘 꾸려나가고 있는데 하면서 임석열 정부 도와주세요 이렇게 나오니까 갑자기 이준석 대표가 상대적으로 오히려 득을 보는 그런 모양새만 만들어줬거든요 누가 박지원에
0: 입을 <웃음> 열게 만들었을까요? 왜 지금 움직이게 만들었을까요? 그걸 또 궁금해하는 분들이 많습니다.
2: 그래서 뭐 그게 뭐 있다는 것도 있고 아니면 또 박지원 위원장 뭐 독단으로 단독적으로 오랫동안 판단하다가 이제 말씀을 했다라는 얘기도 있는데 어쨌든 간에 리더십의 부재 현상 같습니다. 만약 그 얘기를 해서 해서 분란이 안 일어나면 저는 해도 된다고 보거든요. 지금 얘기하다시피 비대위에서 공통적으로 그런 얘기를 해가지고 일사불란하게 그러면, 그러면 문제가 없는 일사불란하게
0: 거죠 일사불란하게 사과하고 네? 뭐 다시 하고 얘기하고 뭐 그렇게 어 하는 걸
2: 뭐라 하겠습니까 그런데 렇죠 지금 사과하자마자 안에서 무슨 우리가 왜 사과하는데 이런 얘기가 나와버린 거거든요 그건 지도부가 다그래버렸기 때문에 리더십이 지금 존재하지 않는 것 같아요 민주당은
0: 선거 이후에도 네.
1: 이 문제로 첨예하게 대립할 것 같습니다. 그러니까 지금 박지원 위원장에 대해서 두고 왜 혹시 누가 주변에 다른 사람도 있는 거아니냐라는 얘기가 나오는 게뭐 박지원 위원장이 현실 정치에 뛰어진지는 얼마 안 됐잖아요. 예. 그니까 그분의 소신에 대해서 뭐라 고 하는 건 아닌데 말씀드린 네. 것처럼 시기에 있어서 너무나 맞지 않아 보이기 때문에 그런데도 불구하고 그 강한 목소리를 냈던 이유가 혹시라도. 지금 당장 민주당이 직면하고 있는 문제라든가 지방선거보다도 더 중요한 자기들만의 어떤 생각을 가지고 있는 사람들이 있는 거 아냐라는 의혹을 그렇죠. 이제 품게 만드는 거고 거듭 말씀드리지만 그런 의혹을 품게 만드는 거가 잘못됐다라는 음. 거예요. 지금 시기가. 네. 네. 자박지현 위원장
0: 이 문제는 어떻게 될 것인지 선거 이후에는 어떤 문제로 이렇게 또 풀려나갈 것인지 지켜보겠습니다. 그러니까 오늘 중, 어제부터 시작해서는 그래도 조금 잠잠해지고 있는 것같 해요 이제 투표 시작했제 투표 시작했어. 내긴 나오진 <웃음> 네. 않아요. 어쨌든, 네. 자. 지방선거를 흔들고 있는 두 번째 손이 있습니다. 바로 한동훈 법무부 장관입니다. 민정수석실이 사라졌습니다. 그런데 민정수석실의 가장 중요한 권한이었죠. 인사검증 권한을 법무부로 가져갔습니다. 어, 그러면 이건 총리보다 더 높은 자리 아니냐. 이거 모든 장관이 그러니까 우리 부처 장관의 인사를 한동훈 손에서 한다고 우려의 목소리 계속 나옵니다. 장성철 교수와 천하람 변호사도 이 문제에 대해서 얘기했습니다. 그리고 박주민 변호사가 아 이거 너무 한 사람한테 힘이 쏠릴 수 있다고 걱정했습니다. 한동훈 소통령 이거
5: 우려하는 사람들이 많습니다. 어떻게 보십니까 천하람. 예, 이게 뭐 글쎄요. 근데 이게 민주당에서는 좀 세게 걱정하시는 것 같고요. 오히려 이게 이런 식으로 해서 한동훈 장관을 점점 소통용으로 만들어주는 거 아닌가. 민주당이. 네, 민주당에서 때리다가 키워준다. 똑같잖아. 요 지난번에 추미애 장관께서 이제 윤석열 대통령 만들어주신 것처럼 이거 약간 사전 선거 운동 아닌가 민주당에 그런 생각이 좀 많이 들고요. <웃음> 한동을 훈 위한. <웃음> 예, 한동훈 장관을 위한. 그런데 네.
0: 법무부 장관이 민정수석 그리고 공무원의 인사 검증 권한을 갖는 거는 너무 큰 힘을 한. 쪽에다 몰아주지 않습니까? 검찰 인맥이 검찰 인사들이 너무 많지 않습니까?
5: 그러니까 저는 그 비판 중에 타당한 부분 몇 가지 얘기하자면은 네. <웃음> 지금 청와 아 대통령실이죠. 대통령실의 인사기획관이랑 공직기관 비서관이 전부 다 검찰 출신. 검사 출신이죠. 뭐, 그니까 수사관 출신도 계시긴 한데요. 네, 어쨌거나. 네, 네, 네. 어, 근데 그런 상황에서 지금 법무부에 이런 걸 만든다고 하니까 우려가 전 나올 수 있는. 그렇죠. 상황이라고 다 거예요.
0: 검사들, 검찰에서
5: 다 해먹어라, 이렇게 나오 그래서 나옵니다. 저는, 그니까 인사 기획관이 이제 기본적으로 3배수, 5배수 추려서 법무부로 토스해서 법무부에서 그걸 검증해가지고 다시 대통령실을 보내겠다는 계획이잖아요. 네. 만약에 그런 계획이면 대통령실에 있는 인사 담당하는 분들은 좀 검찰 출신을 뺐으면 좋겠다. 좀더 정무적인 그런 기능을 좀 강화하고 검 검사들이 해야 되는 검증 기능은 요 법무부로 좀 몰았으면 좋겠다 뭐 그런 생각은 동감니다
6: 저도 동감해요. 너무 권한이 한쪽에 몰려 있다라는 네. 좀 생각이 듭니다. 한동훈 법무부 장관은 자타가 공인하는 윤석열 대통령의 핵심 측근 네. 신복 아닙니까? 네. 여기에 인사 검증 권한까지 준다라는 것은 날개를 달아준 것이다. 네. 권력이 권력의 집중 현상이 발생이 돼서 결국에는 남용하지 않을까? 이것이 또는 한동훈 법무부 장관한테도 안 좋아요 왜냐하면 인사검증은요 잘해야 본전이에요 진짜 그렇죠 정확한 말씀 그러니까 예를 들면 은 누구 A라는 사람을 장관 후보자로 인사검증을 했어요 음. 그런데 딱 청문회 자리에 올렸어요 뭐 터치죠 나오죠 그럼 인사검증 누가 했어 그러면 한동훈 법무부 장관 산에 있는 기관에서 했는데요 그렇게 되면은 한동훈 법무장관 제대로 못했네. 그러면은 그 사람을 임명한 윤석열 대통령에게도 바로 누가 되는 거예요. 네. 그래서 이게 그렇게 좋은 것만은 아닌 것 같다라는 근데, 생각이 듭니다.
5: 저는 근데 이제 이게
6: 한동훈이라는 이름을
5: 좀 가리고 보면 저는 제도적으로는 나쁘지 않다고 봐요. 그러니까 뭐 예전에 대, 그 대통령실에서 인사 수석이 이제 대충 추여가지고 민정수석 토스해서 이런 식으로 막 왔다 갔다 했는데. 그러고 보니 그럴 때 보면은 이게 누가 책임져야 되고 누가 뭘 잘못했고 이게 하나도 안 보여요 밖에 네. 근데 이제 이런 식으로 좀 분업화를 하고 좀 이렇게 투명화가 아무래도 좀더 되지 않을까라는 점에서 저는 나쁘지 않다고 보고 이제 미국 같은 경우도 FBI를 갖고 있는 법무부에서 그런 검증을 한다고 하니까 뭐 제도적으로는 나쁘지 않은데 이런저런 너무 많은 권한을 법무부에서 갖고 가는 거 아니냐라는 네. 우려는 뭐 불식시킬 필요가 있을 것 같습니다. 그리고
0: 윤석열과 한동훈 그리고 그 다른 검사들이 아닙니까 너무 일방통행. 이건 좀 우려스럽다. 그리고 대통령실에 있는 공직기관이나 법무비서관이 한동훈한테 노라고 얘기하기 쉽지 않아요.
5: 안 됩니다라고 하면 되죠.
0: 한국말로. 노라고 는 네. 얘기 못하면 안 됩니다. <웃음> 그거 잘안 됩니다. 검사 선배한테. 그리고 또 한동훈... 한테 그 이시원, 주진우가 얘기를 할수 있을까요? 네, 이거 쉽지 않죠. 그래서
5: 오히려 반대로 예를 들면 우리가 지금까지는 검증에서 뭐가 문제가 있어도 인사권자가 아예 그냥 야 묻지도 따지지 말고 가자 해서 정무적으로 밀어붙이는 일이 있었는데 한동훈 장관이 검증을 책임진다고 하면 법무부, 이, 검증단에서 문제가 있다고 한 사람을 무작정 임명하기는 또 어려울 수도 있다고 봐요. 네. 뭐, 여러 가지로 작용할 수 있죠.
6: 근데 저는 하나 더 우려스러운 게 뭐냐면은, 검찰 출신들, 검사들이 너무나, 이, 대통령 실이라든지, 아니면 각 부처, 장관, 실에 핵심 요직에 다 있어요. 아이고, 많아요. 네. 그래서 진짜, 야당이 비판하는 검찰공화국이라는 우려에 대해서, 저는 더 우려스럽게 생각을 하고 있습니다 피해
0: 갈수 있는 부분인데 그 우려를 조금 뭐~ 인사해서 보여준 것도 맞아요 검찰 공화국 되는 거 아니냐 되는 거 아니냐 했는데 계속해서 검찰 인사를 중요하고 그 제가 있습니다.
6: 우려스러운 건 뭐냐면 그분들이 사적인 이전에 사적인 인간관계를 통한 여러 가지 국정에 대해서 논의를 한다면 이것은 하나의 비선 조직에 의해서 나라가 다스려질 수도 있다라고 얘기, 얘기를 할 수가 있는데 네. 문재인 정권 시절에 저희가 비판을 많이 했던 거는 아 이렇게 민변 출신들이 많이 지금 곳곳에 가 있어 이거 민변 공화국 아니야 민변의 나라야 막 이런 식의 비판을 했었는데 검찰 공화국이라는 비판을 들어도 네. 어떻게 해명할 수 있는 방법이 없다 자
0: 민정수석실을 없앴습니다 근데 민정수석실에서 공직자들의 인사 검증하는 그런 업무를 법무부에 준다고 합니다. 뭐가 문제입니까
7: 어 우선은 그 법무부가 예. 타부처의 어, 고용직자들에 대한 네. 인사검증 등을 하게 된다면 사실상 법무부가 타부처의 상위부서처럼될 가능성이 열리는 거겠죠. 네.
0: 그럴 가능성은 있죠
7: 예, 그렇기 때문에 이게 과연 국가체계라든지 이런 것에 맞느냐라는 질문이 나올 수밖에 없을 것 같고요. 네. 두 번째는 아시다시피 법무부는 이제 검찰을 통제함으로써 이제 수사에 영향을 미칠 수 있습니다 네. 어근데 거기에 인사검증을 명목으로 정보수집 권한까지 주는 거거든요
0: 그렇죠 정보가 있어야 검증을 할거 아닙니까
7: 예. 그러면 법무부가 어 검찰의 수사부터 시작해서 기소까지 영향을 미칠 수 있고 또 정보기능까지 갖게 되면서 굉장히 무소불위 권력이 될 가능성이 있고요 어 특히 문재인 정부에서는 법무부를 좀 검찰과는 좀 별개의 조직으로 만들려고 법무부의 탈검찰화를 진행했지 않습니까? 네. 문민화. 예, 그러니까 법무부의 주요 보직들을 예전에 검사들이 했었는데 었 현직 네. 검사들이. 예. 그거를 하지 못하게 하면서 사실상 법무부와 검찰을 좀 분리시켜놨는데 이 탈검찰화를 후퇴시키는 가운데 이렇게 되고 있기 때문에 네. 결과적으로 검사. 검사가 법무부의 막대한 영향력을 행사하고 그 법무부가 방금 말씀드렸던 대로 타부처의 상위부서가 되면서 수사부터 정보 수집권까지 다가지게 되는 그런 권력의 초집중화가 이루어질 가능성이 있어 보이는 점 이런 네. 것들이 문제입니다 네.
0: 대통령이 직접 관할하던 인사권을 법무부한테 준다 그런데도 우려가 이렇게 크다 또 한동훈 법무장관에 대한 우려가 큰것 같습니다 민주당에서는
7: 음... 뭐. 아시다시피 한동훈 법무부 장관은 뭐 많은 사람들이 거론하는 것처럼 윤석열 대통령의 최측근.
0: 데 네, 가장 가까운 사람이죠.
7: 네네네. 그래서 과거에 이제 윤석열 대통령이 검찰총장 당시에 내려졌던 징계 취소 청구 소송의 판결문을 보면은 네. 워낙 둘이 가까우니까 이제 네. 공정한 업무를 수행하기가 좀 어렵다 한동훈 관련된. 법무장 관련된 일을 할 네. 때는, 네. 이런 우려까지 판결만 적시될 정도인데, 네. 이제 그 장관에게 이제 막대한 권한을 주는 거죠, 지금. 그러면서 네. 사실상, 어, 소통령처럼 또는 뭐, 소왕처럼 군림하거나, 이렇게 되면서 기존에 있었던 어떤, 어, 정부 조직의 여러 가지 흐름들이나 시스템적인 프로세스를 좀 망가뜨릴 수도 있지 않을까 이런 네. 걱정들을 하는 겁니다 예.
0: 그런 걱정하는 뭐 사람들은 많은데 또 네. 한쪽에서는 한동훈을 계속 때리면서 때려가지고 한동훈을 키워준다 민주당이 키워주고 있다 이런 얘기도 해요
7: 음 문제가 있는데 그러면 비판하지 말까요 <웃음> 네. <웃음> 문제가 있는지 그 지점은 지적을 하고 네. 조금이라도 개선을 시키는 것이 국민들을 위해서 필요한 일이고 좋은 일이기 때문에 저희들은 계속 하는 겁니다.
0: 예. 예. 법무부에서 권한 비대야 그렇지 않다. 1차 검증 실무만 담당하는 거지 인사 검증을 전담하는 것은 아니다. 이렇게 또
7: 해명하더라고요. 음, 글쎄요. 뭐 그렇게 해명은 하는데 이번에 이제 입법 예고한 그 직제 관련된 대통령령 보니까 네. 어 우려를 안할 수가 없는 게요. 법무부의 네. 국정원 직원, 감사원 직원, 현역 장교 등도 둘수 있게 돼 있어요.
6: 예. 그렇게
7: 된다면은 감사원의 정보, 국정원의 정보, 또군 쪽에 있는 여러 인사 관련된 정보 이런 것들을 다 직접해서 가져갈 수가 있, 있게 되는 거거든요. 예. 그래서 이게 가벼운 문제 아니고요. 네. 뭐 미국 FBI식이다 그러는데 FBI가 그런 식으로 여러 부처의 정보 담당하는 어 어무원들 불러 모아가지고 정보 기능을 초 집중시키고 이런 건 아니지 않습니까? 네. 그래서 어 우려가 굉장히 큽니다. 예.
6: 국정원
0: 정보도 이용할까요?
7: 국정원 직원을 좀불수 있게 돼 있는 것을 봐서는 네. 뭐안 한다고 말은 하겠지만 어, 국내 정보를, 그런...
0: 정보를 아예 국내 정보에는 아예 나서지 못하도록 돼 있지 않습니까 이제.
7: 그러니까 국정원이 수집할 수 있는 국내 정보의 종류를 국정원법에 명시를 해놨거든요. 예. 어, 그런데 이제 국정원 직원까지 이제 두게 되면서 어떤 식으로 활용될지는 저희들이, 어, 뭐, 우려하는 부분이 있는 거고. 네. 그렇습니다.
0: 주진우 라이브. 박주민 의원이 변호사 시절부터 검사들이 검사들이 법무부를 장악하고 있는 부분에 대해서 계속 좀 비판했어요 (웃음) 그래서 변호사라고 했습니다 죄송합니다 자
1: 어떻게 보십니까 한동훈 법무부 장관의 힘 글쎄 지금 이제 현재 국회에서 최근에 이제 뭐 여야 상당히 많은 크게 좀 부딪히는 모양새를 연출했던 게 민주당이 검찰개혁법안을 통과시키는 과정이었잖아요 그런데 이제 아시다시피 민주당에서 추진왔던 검찰개혁법안 정치적인 이유 때문에 반대 목소리가 있는 것처럼 보였지만 사실 지금의 여권인 뭐 국민의힘 쪽에서도 찬성했던 법안들이에요. 아 그리고 크게
8: 네. 뭐가 달라지지 않아요. 그러니까요.
1: 그근데그 그러니까 취지는 뭐냐면 수사하고 기소를 분리하겠다는 거고 네. 왜 분리하겠다라고 하면 수사 기소가 항상 같이 있으면 권력이라는 게 집중돼 있으면 부패할 수도 있고 잘못 남용될 수도 있다는 라게 우리가 역사적 경험이기 때문에 나누자는 거거든요. 윤석열 대통령도 검사 시절에
0: 나도 이 부분에 대해서는 전적으로 찬성합니다. 이렇게 검찰총장 얘기했어요. 될
1: 때도 다른 누구보다도 가장 이걸 찬성했다고 라 얘기를 하는데 제가 이 얘기를 끄는 이유가 뭐냐면 그래서 수사 기소까지도 분리가 어쨌든 제도적으로 돼가고 있는 마당에 한동훈 법무부 장관이 들어서더니 이 보이고 있는 어떤 정책이라고 할까 이런 건 거꾸로 수사 기소를 더하고요. 거기에 정보까지 더하는 상황이 돼가고 있어요. 그러니까 인사 정보를 관리한다는 얘기는 대한민국 거의 모든 부처의 공무원들의 정보를 다 장악한다는 건데 공무원 사회에서
0: 뭐가 제일 중요합니까?
1: 인사, 인사 아닙니까? 인사죠. 그러면 인사를 장악하고 그 정보를 가지고 뭔가 문제가 있는 사람 수사도 할수 있고 재판에도 넘길 수 있다고 하면 이건 너무나 큰 힘이 집중되는 아, 이 거거든요. 그렇죠. 그걸 걱정하는 거예요, 사실은. 슈퍼파워.
2: 예. 그렇죠. 뭐 이제 검증을 할때 그냥 검증하는 게 아닙니다. 네. 검증의 기본적 바탕은 세평, 정보 수집이 이제 있는 거거든요. 그렇죠. 그 정보 수집권을 가지겠다는 겁니다. 아우, 그게 힘인 그럼 손에 뭘 갖고 있느냐 하면 검찰의 인사권을 갖고 있죠, 법무부 장관이. 네. 그리고 정보 수집권을 갖고 있어요. 네. 그러면 정보를 수집해서 기소 수사를 할수 있는 권한까지 생기는 겁니다 논리적 비약일 수 있지만 그렇게 보여요 그럴 수 있어요 그게 가장 사실 민주당에서 꺼려하거나 하는 부분이고 박정희 변호사님 근데 정보를 가지고 있고 이 세평으로 이렇게 인사를 한다 이걸 가지고 쓸 수도 있고 안쓸 수도 있잖아요 그게 힘이잖아요 저는 사실은 그런 경험을 제가 이제 군검사할 때 그때 국군기무사령부가 있었습니다 그런 걸 제가 수사를 하고 봤던 적이 있어요. 약점 막
6: 잡고 그랬어?
2: 뭐 제가 약점이 있었던 저는 아주 아주 미약한 장교였기 때문에 상관이 없는데 장교, 모든 장교에 대해서 고위 장교에 대해서 세평 자료가 다 있었거든요. 그럼
0: 그 사람한테 상관들도 네. 잘 보이려고
2: 하죠. 그렇죠. 그걸 갖고 이것을 좋은 자료를 올리고 나쁜 건 빼버리고 예. 그 권한이 생기는 거예요. 그 그래서 힘이 생기는 겁니다. 안기부가 힘이 생 옛날에 안기부, 안기부 국정원. 안가힘때그
0: 네. 안기부 사람들이 검사에 대한 인사권이 있었어요. 음. 세평과 그그 사람 파일을 만드니까. 그래서 그렇죠? 검사 장실에 가서 발을 책상에 딱 올려 놓고 앉아 있었어요. 어, 그래서 뭐 어떻게 할 수가 없었어요. 아니 그러니까 네. 그리고 제가 아는 그러니까 안기부 제가 안기부 사람들 옛날 네. 사람들 취재를 했는데 방을 판사방 검사방을 펑펑 차고 들어간다 일부러. 네. 뭐. 그리고 <웃음> 그 사람들한테 돈 받고 그랬다고
2: 자랑스럽게 얘기했었어요. 예전에. 예전 얘기입니다. 안기 했고시죠. 네. 예전에 얘기고. 네. 그래서 사실은 이제 민주당이 이제 포인트는 좀잘 잡아야 될것 같아요. 지금 한동훈한테 다 몰려있다. 이거보다는 이렇게 일단은 민정수석실을 폐지하겠다라고 공약 얘기했고 요 폐지해버렸어요. 그런데 민정수석 폐지할 때 저는 이게 이면에 민정수석이 기능 중에 인사 검증 기능 그리고 뭐 공직 기간 기능 그게 지금 없어진 게 아니에요. 그런데 배치를 하는 과정이 그러니까 인사청문회 과정에그 부분에 대해서 좀더 자세히 그렇죠. 물어보어야 돼요. 그게 조금 일단, 일단은 일단 그래서 그것이 법무부에 갖고또 법무부에서는 오히려 우리 내각에서 법무부에서 하기 때문에 오히려 투명성이 있다고 얘기를 하긴 합니다. 어, 오히려
1: 더 투명해진다. 이거 미국식이다. 이렇게 얘기해요. 근데 그치? 그게 투명해진다는 얘기는 뭐냐면 아까 이제 민영석실에서 대통령이 다 가지고 있었기 때문에 장악했기 때문에 과거의민정석실이 문제가 됐다고 라 했는데 사실 문제인 여권에서 그런 문제 점을 해소하기 위해서 제일 먼저 했던 게 뭐예요? 검찰 출신을 민정수석실에 기용하지 않은 거예요 그렇죠. 그렇게 함으로써 힘이 집중되는 걸 막았던 건데. 법무부도, 문민아. 법무부에도 가능하면 검찰 파견을 안 받고, 법무부 장관도 검찰 출신이 아닌 사람을 받았던 거였거든요. 물론, 법무부에서 얘기하는 것처럼 제도적으로 봤었을 때는, 어, 청와대 분리돼 있고, 법무부 분리돼 있고, 대통령실에서 하는 게 아니라, 법무부에서 하고, 법무부는 국회의 감찰을 받는다. 그러니까 더 투명해졌다라고 하는데, 문제는. 그 내부의 인적 구성이 전부 검사들로 돼 있으니까 네. 이게 형식적으로 나눠져 있는데 그렇죠. 그냥 일반적으로 밖에서 봤을 었 때는 아니 나누긴 나눴는데 다 검사들인데 이거를 나눠졌다고 봐야 되나? 자, 인사가 인사 시스템이 이래
2: 됩니다. 인사를 이제 지금 기준으로 하면 요 예전 말고 요민정식 폐지됐으니까 인사기획관이 사람을 뽑고요. 인사가 복두규 검찰 출신입니다. 네. 인사기약을 뽑으면 검증 자체는 법무부 한동훈 법무부 장관이 하고요. 네. 나중에 일을 잘하지 못한지는 공직기용 비서관 <웃음> 이시원 <웃음> 검사가 합니다. 그러니까 제가 이거는 예를 든 건데 나누어져 있긴 하지만 상당히 윤석열 대통령의 최측근들이 지금 그 일을 하게 됩니다. 검찰
0: 조직은 말입니다. 옷을 벗어도 그 직함으로 불립니다. 총장님, 지검장님, 고검장님, 네, 부장 부장님, 부장님 뭐. 그리고 후배 검사가 그 선배들한테. 이거 잘못했습니다. 뭐라고 하는 사람이 없어요. 그렇게 흘러갑니다. 그런데 지금 대한민국 정부가, 대통령실이, 법무부가, 내각이, 그리고 거의 중요 요직이 검사들, 검찰 출신으로 이렇게 한 라인으로 이렇게, 이렇게 꾸려져 있어서, 노라고 대답할 수 있는, 그, 수가 좀 쉽지
1: 않았습니다. 실제로 국회 법사위도 가져가겠다고 하잖아요. 그럼 법사위 국회까지도 이제 법사위 검사들이검사 출신들이 있으면 예, 게 그래도 잘하면 되는 거 아니야? 아니요. 말씀드렸다시피 어느 조직 어떤 사람이건 간에 어떻게 완벽하게 완벽하게 네. 잘하는 사람이 있을 수 있습니까? 어떻게든지 문제가 생길 수밖에 없는데 효율적이다. 뭐. 그래서 현대 국가들이 다 권력을 쪼개 놓은 거잖아요. 근데 그 쪼개 놓은 권력이 겉으로는 쪼개진 것 같은데, 안은 다다 같은 다한 사람인, 이런 상황이 된 거예요, 지금. 네. 그래서,
0: 네. 권력은요, 이 권한이 집중되지 않습니까? 분명히 문제가 생기는데, 그때 노라고 하고, 브레이크를 걸수 있는 그런 장치를 계속
2: 만들어, 만들어 놔야 된다. 그래서 권력은 분산시켜요. 그게 법치국가의 원리고, 견제와 균형의 원리라고 하죠.
0: 그렇습니다. 네. 한동훈에 대한 우려. 굉장히 깊다는 거 대통령과 그리고 또정 여권에서 좀잘 알아 주셔야겠습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 최근에 대기업이 굉장히 보따리를 막 풀어요. 투자 보따리 내놓는다 이렇게 하면서 뭐 이게 윤석열 효과다. 정권이 바뀌자마자 기업이 돈을 쓰고 투자를 하고 그다음에 고용을 창출한다 말이 많은데요. 이게 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 들어봤습니다. 이창민 한양대 교수의 얘기입니다. 대기업들이 자꾸 보따리를 푼다고 하는데
8: 이거 어떻게 해석해야 됩니까? 우리한테는 좀 도움이 될까요? 이게... 그러니까 말씀을 드리면 한마디로 지금 주식시장 반응을 딱 보시면 돼요. 네. 근데 주식시장이 24일도 주가가 빠지고요. 네. 그러니까 오늘도 주가가 빠졌어요. 그러니까 네. 이제 이거를 친시장 기조 뭐 이런 걸로 포장은 하는데 네. 실질적으로 시장에서도 그렇게 생각을 안 하고 있다는 거거든요.
0: 그렇지, 그렇네요.
8: 그렇 네. 그러니까 이거는 굉장히 시장에서도 여러 가지 우려가 있는 거라고 제가 보여줘요. 네. 왜이 시기에 이렇게 하면 네. 그다음에 이게 결국 계속 잘될 거냐, 네. 그러니까 현실화 될 거냐, 이런 거에 대한 우려, 의구심, 네. 이런 것들이 굉장히 팽배해 있다고 보는데요. 네. 그러니까 결국은 주고받는 카드죠. 네. 주고받는 카드인데, 이게 저는 그렇다고 봐요. 그러니까 기업이 투자를 많이 하고 고용을 창출해 주는 거는 굉장히 좋은 일이거든요. 좋은 일이죠. 근데 기업이 이제 정부랑 협조를 하려면, 네. 정부는 어떻게 해야 되냐면, 이런 거예요. 예를 들면 뭐 법인세를 좀 깎아주겠다 네. 너희들이 투자 무용을 하면 네. 그거는 그 좋은 교환이잖아요. 그런데 네. 지금의 교환은 제가 보기엔 뭐 삼성 같은 경우는 이재용 부회장 사면하고 교환하는 것 같고, 네. 그다음에 다른 기업들도 지금 총수가 어떤 재판 절차나 이런 거에 걸려 있는 신동빈 네. 때도 사면이 있고요. 네. 그다음에 신규 문제
0: 걸려 있는 데도 있고요.
8: 예, 네. 그다음에. SK 최태원 회장도 사실은 뭐 형사 자차 걸려 있는 건 아니지만 SK 실토론이라는 어떤 사익 편취뭐 네. 이런 것들이 지금 다 걸려 있어요. 네, 이런 게 있기 때문에 그리고 현대에는 지금 승계 문제가 걸려 있는 네. 거죠. 그러니까 이런 것들과의 그러니까 그 포인트는 총수의 사익과 기업의 자원을 이용한 고용과 투자를 교환하는 이런 비정상적인 네. 이런 어떤 정치적인 행위가 일어난 거 아닌가 이렇게 생각을 네. 합니다. 네.
0: 시장도 시장에서는 뭐좀큰큰 큰 기대가 있는 건 아닌 것 같아요. 이렇게 많이 돈을 천조 이렇게 푼다고 하는데 주식이 계속 주가가 떨어지는 걸 보면요.
8: 네, 그러니까 이제 GDP의 거의 반을 투자를 하겠다고 한 건데 네. 시장이 이렇게 뜨뜻 미지근한 건 네. 이거는 이 정부도. 사실은 이런 요번에 시장의 반응이 왜 이렇게 나오는가를 지금 심각하게 되돌아보셔야 될것 같아요. 네.
0: 한미 정상회담 때 바이든 방안 중에도 기업들이 막그 바이든 대통령 만나고 투자 이렇게 하겠다 이렇게 얘기했는데 요, 이 부분은 경제에 어떤 영향을 미칩니까?
8: 근데 사실은 요거는 조금 분리해서 볼게 사실은 미국에 투자를 하면요. 네. 그러니까 예를 들면 삼성이 미국의 공장을 지으면 원래 한국에 지을 수 있는 걸 미국에 지, 짓는 셈이 되잖아요. 네. 그러니까 미국과 뭔가를 주고받을 수 있는 외교적 카드로는 좋을 수 있으나 네. 그러니까 한국의 경제 고용과 투자 창출 그다음에 연관효과 창출이 되려면 국내에뭘 지어야 되는 건 맞아요. 그렇죠. 그러니까 그런 비판을 분명히 좀 의식한 건 맞고요. 아,
0: 의식해서 우리한테 또 이것도 했구나.
8: 네네. 네. 그래서 이거는 어찌 보면 그냥 순수하게 경제적 효과 측면에서 보면 괜찮은 측면이 있는데 네. 저는 여기에서도 약간 좀 그러니까 이제 지금 바이든 정부한테 특히 삼성이. 예. 많은 부분, 뭔가를 액션을 취하고 있는 거잖아요. 네. 근데 제가 보기엔 제 느낌은 이재용 부회장이 자기는 자기의 포지션을 약간 외교 특사? 네. 아, 이런. 그니까 외교를 통해서 나는 국액에 기여한다 이런 포지션을 잡아서.
0: 그런 기사가 쏟아졌어요.
8: 예. 그거를 언론에 내보내서 자기의 사면에 우호적인 여론을 조성하려고 아닌가, 이런 노림 수도 있는 것 같습니다. 외교 특사,
0: 외교 특사 하다가, 아, 파리로 특사, 특사 이렇게 가겠네요. 언론에서 벌써, 뭐, 뭐, 본론을 띄우기 시작했습니다. (웃음) 그런데, 투자, 이거, 미국이나 해외에 투자했다. 네. 투자했다고 했는데, 얼마 전까지는 문재인 정부에서는 이렇게 해외에 투자하면 해외 유출이라고 이렇게 언론을 썼잖아요. <웃음> 네. 유출이 이렇게 투자가 되는 거, 이거, 이거는 어떻게 봐야 돼요?
8: 그러니까 아까 짚어주셨지만, 이제 언론의 태도가 확실히 확 변한 거잖아요. 네. 예. 그러니까 언론도 참 문제인 게, 이번에도 기사 진짜 한 거의 수백 개 쏟아져 나왔을 텐데. 예. 그러니까 언론도 자성이 필요한 게, 이렇게 쏟아져, 기사를 쏟아져 냈는데 주식시장의 반응은 뜨뜻미지근해 어,
0: 별로 없었어요. 떨어졌어요.
8: 예. 그러니까 이제 언론의 인식이 굉장히 정치적인 편향, 네. 이런 거에 기반해서 기사를 썼다고밖에 볼 수가 없죠. 실제적인 시장의 투자자들은 그렇게 생각 안 하는데.
0: 네. 어, 지난해였습니다. 이재용 부회장이 가석방 될 때, 가석방만 되면 뭐, 백신 특사도 하고, 뭐도 하고, 뭐 주가 올라가고 삼성이 뭐 변하고 투자하고 얘기가 나왔는데 주가가 계속 떨어지고 있어요. 네네. 그래서 언론에서는 뭐라고 하냐면 사면해 달라고 얘기하는데 이 논리와 아, 이아이이 부분은 어떻게 해석해야 됩니까?
8: 그러니까 이제 언론에서 제가 보기에는 새로운 논리를 들고 나온 거예요. 총수를 도와줘야 되는데 예전에 잘 아시겠지만 총수 없으면 경제 망하고 주가 폭망한다 이랬는데 그게 아닌 게 드러났잖아요. 금방 나왔어요. 예, 네, 그러니까 이제 새로운 카드예요. 네. 일종의 총수가 있어야 중장기 투자가 된다. 이런 새로운 카드인데 <웃음> 사실은 그것도 제가 보기엔 시장에도 안 먹힌 게 이번에 증명이 된 거고요. 예. 그다음에 이거를 계속해서 이렇게 용인을 해주면 무슨 문제가 생기냐면 굉장히 중요한 포인트인데요. 사실은 투자 의사 결정을 기업이 발표하는 거는 굉장히 중요한 일입니다. 그렇죠. 기업 미래에 네. 있어서. 그러니까 기업 가치에 도움이 될 시점에 적정한 시점에 제대로 발표를 해야 되거든요. 예. 근데 이런 것들이 이제 반복이 되면 어떻게 되냐면 총수가 재판을 받고 있으면 일부러 투자 의사결정은 다 딜레이 할 거예요. 아 그렇게 앞으로. 돼요. 네, 네 그렇게. 그러다가 요번 같이 하는 거예요. 요번 네. 같이 총수가 약간 자유로운 시점에서 네. 아 이런 거를 하고 이게 총수의 굉장히 큰 역할이고 기여다. 그러니까 이런 것들을 언론에서 계속 해주게 되면, 그러니까 기업의 의사결정을 굉장히 왜곡시키는 거에 뭐랄까요? 큰 도움을 주게 되는 거죠 네. 예, 그렇습니다
1: 네. 어,
0: 윤석열 정부 초비범에서 계속해서 자유 자유를 강조하면서 기업 규제 혁파하겠다 얘기하는데 윤석열 정부의 경제정책 어떻게 보십니까
8: 뭐 저는 기본적으로는 선거 때로 돌아가시면 네. 선거 때 윤석열 캠프는 경제정책이 하나도 없었어요 아 그래요 기억해 보시면 그러니까 기억에 남게 아, 그러니까, 어... 그러니까 내부적으로 만들어 놓은 건 있겠지만 네. 잘 생각하시면 선거는 정권 교체랑 대장동으로 치른 거잖아요. 네. 그러니까 미래 담론이 하나도 없었어요. 예. 그렇기 때문에 지금 사실 경제 정책 인사 보시면 네. 대부분 다 관료 등용이잖아요. 네. 네.
0: 인수위에서 어떤 청사진을 내 보이지 않았나요? 기억에 남는 건없습니다 아,
8: 그때 인수위에서 나온 내용 봤는데요. 네. 몇 가지 이제 큰 의제만 던진 거죠. 그러니까 예를 들면, 친시장, 규제하나 네. 이런 의제인데, 그런 것도 사실은 굉장히 인수위에서 낸 공약집이라든가, 그 다음에 뭐 정권의 핵심 과제를 보면 좀더 디테일하게 나와야 되잖아요. 네. 이제 그런 거는 없었던 게 하나의 포인트고요. 그래서 막 지금부터 이제 부랴부랴 만들 건데, 그렇게 되면 어떻게 되냐면, 제가 보기엔 이제 관료들이 박근혜 정부 때 했던 거 다시 들고 가지고 나올 거예요. 아, 예. 네. 네. 제 그런 문제가 하나가 있는 것 같고요 그다음에 자유 문제는 제가 좀 짚어드리면 그 자유에 대해서 굉장히 착각을 하고 있는 것 같아요 그러니까 저는 친기업 정책이라는 거는 굉장히 중요해요 왜냐하면 기업이 경제의 근간인데 네. 지금 얘기가 나오는 건다 친총수 정책이에요 아 그렇죠 네. 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 그러니까 그거는 일종의 총수를 위한 자유잖아요 네. 그러니까 사면도 결국은 이재용 부회장의 개인적인 신체나 여러 가지의 그렇죠. 법적 자유가 되는 거고요 뭔가 되게 헷갈리고 있는 것 같아요 기업하고 제가 항상 말씀드리지만 총수를 전혀 구분하지 않아요 네. 그러니까 기업이 총수라고 생각하는 진짜 옛날식 사고를 아직 가지고 있는 것 같습니다 더 공고해지는 것 같아요 요새 더 공고해질 가능성도 있는 것 같아요 그리고 네. 저는 이번에 이렇게 대규모 투자 이렇게 동시다발적으로 하는 게 약간 박근혜 정권 초기의 대자뷰 네. 이런 것 같기도 한데요 그때도 그랬어요 그때 그때 재미있었던 게 2013년인가 제 기억에 박근혜 전 대통령이 재벌 총수 10명인가를 한꺼번에 만나고요. 네. 그 다음 날 정경련에서 30대 기업이 투자를 얼마를 하겠다고 동시 다발적으로 네. 발표를 했어요. 네, 네. 근데 그때 생각을 해 보시면 이렇게 주고받는 것도 있었지만 그때 사실 박근혜 그 정책 중에 경제 민주화가 있었거든요. 예. 그러니까 정권의 입장이 보기에서는 아이 보수 정권이 들어서서 자기한테 잘해줄 것 같기도 한데 반대로 보면 아 이게 박근혜 대통령이 재벌을 또 싫어하지 않나? 경제민주화는 거의 <웃음> 재벌개혁
0: 정책이었든요 예, 재벌개혁
8: 정책이었잖아요. 그런데 예? 그런 약간 의구심이 지금 제가 보기에는 재벌들이 가지고 있는 것 같아요. 왜냐하면 네. 윤석열 대통령, 한동훈 법무부 장관이 네. 사실은 재계수사를 했던 사람들이잖아요. 예. 그리고 원래... 그렇게 지금 많이 준비된 게 없으니까 그렇게 되면 어떤 현상이 일어날 수 있냐면 자기가 잘하는 거를 계속 밀어붙일 수가 있거든요. 어, 그렇죠.
6: 네. 그렇죠.
8: 그러면 겉으로는 친기업을 얘기하는데 어, 이거 기업에 대한 사정하지 않을까? 불안해하는 기업들 많아요. 네. 네. 그러니까 이제 제가 보기엔 이렇게까지 하는 거는 일종의 보험의 성격도 있는 것 같아요. 주진우 라이브.
0: 기업들이 계속해서 나 투자하겠다. 목숨 걸고 하겠다. 이거 보험의 성격도 있다고
1: 합니다. 아 근데 약간 좀 의아한 게어 사실 최근에 몇년 사이에 기업들이 준비금 명목으로 가지고 있는 돈이 굉장히 많다는 얘기 여러 번 가끔 가끔 이렇게 지적이 됐었어요. 그래서 아, 좀 어떤 그거를 그냥 뭐 이렇게 안전성으로 보자 보험성으로 가지고 있을 게 아니라 좀 투자도 하고 경기 활성화하는데 좀 풀어졌으면 좋겠다라는 얘기를 많이 했었는데 그렇게 움켜쥐고 있다 갑자기 또 막. (웃음) 400조가 넘게 막 풀린다고 하니까 전져요, 전져. 이걸 뭐 반가 삼성만 450조가 어, 그렇죠. 그랬으니까 반가워해야 하는데 반가운데 일단 저는 돈풀리면 좋으니까 국가 경제에 도움되는 건 맞지. 그런데 뭐가 달라졌기에 이렇게 풀리지? 막 이런 생각이 드네요.
2: 사실 이창민 교수 지적하는 것처럼 아마 그 돈을 언젠가는 써야 됩니다. 뭐 계속 사내 보유할 수 없는 거기 때문에 시점들 기업들은 받지 않을까. 정권이 출범할 때마다 이렇게 돈이 풀리는 모양새거든요. 네, 그렇 말씀이 그대로인 거예요. MB 때도 그렇고. 네, 박근혜. 박근혜. 정... 특히 이제 좀 진보 정권, 보수 정권 때려 다른는것 같아요. 보수 정권은 더좀더 더 하는 게, 왜냐하면 이른바 좀 친기업적이기도 하고 또 반대로 또 얘기하면 친기업적인데 조금 말을 안듣는 기업은 또 또, 사정없이 또 수사가 뭐가 되고 했던 어, 기억들이 있습니다. 네. 그런 기억들이 있기 때문에 아마 앞다퉈서 투자를 한다, 또 많이 한다라는 모습을 좀 보여주는 거 아닌가. 저는 그렇게도 좀 생각이 네, 듭니다.
0: 아무튼 투자를 한다니 반갑습니다만, 실제로 민생경제, 국민경제에 좀 도움이 될수 있는 그런 투자였으면 합니다. 어, 양극화로 코로나 시대에 코로나 시대 양극화더 심화되고 있어요. 대기업은 돈을 많이 벌었습니다. 그 돈을 많이 아놨는데그 돈을 효과적으로 썼으면 좋겠습니다. 좋겠습니다.
1: 그러니까 우리가 이제 기업에 관해서 여러 가지 기대를 할때 아까 MB 얘기를 음. 기왕에 하셨으니까 이명박 씨가 얘기했던 것 중에 대표적인 게 낙수 이론이었잖아요.
5: 어, 틀렸어? 안
1: 되잖아요. 네. 그리고 대기업들이 돈을 풀고 나면 그 돈을 그냥 풀고 아무것도 안 거두려고 할 거냐. 아니면 어딘가에선가 또그 그렇죠. 돈을 다시 당겨오려고 할 것인가. 여기서 네. 당겨온다는 얘기는 결국 뭐 소비자들에게 뭔가를 더 전가한다기보다는 중간에서 마진을 줄인다거나 아니면 중소기업과의 협력관계에서 우리가 본 손해를 보존하려 한다거나 이러면 중간에 더 힘들어질 수도 있거든요. 아, 그렇죠. 사실은. 네. 그런 경우가 과거에는 있었습니까 이명박 정부 때. 네. 지금은 없기를 바라는 마음에서 제가 이번엔풀때 풀더라도 네. 어, 그런 생각을 하지 않았으면 좋겠다. 그리고 미국에만 공장 지을 게 아니라 네. 우리나라에도 진짜 제대로 된 투자 좀 해줬으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네. 그렇게 하겠죠?
0: 이, 이명박 정부 때 어, 정부 초기에 대기업들이 우리가 투자하겠다. 그때는 대기업, 뭐 기업 프렌들리 그런 거 있었어요. 맞습니다. 그래가지고 맞습니다. 뭐 비행기도 막 그냥 수석 없이 태워준다 얘기하고 네. 막 그랬는데 엄청났었는데. 투자를 막 한다고 했는데 어느 날이요. 어느 날. 네. 대통령과 참모들이 모인 자리에서 한 기업 총수가 어떤 어떤 여자 스캔들이 있다 얘기하니까 이명박 전 대통령 화가 났습니다. 그래가지고 내가 어느 때인데 아직도 뭐 하고 있는 거야. 그래가지고 화낸 게그 다음 날 신문 1면에 나왔어요. (웃음) 요새 기업 총수 어 속못 정신 못 차린다. 얼마 이후에. 검찰이 움직여가지고 그 사람 구속됐어요. 네. <웃음> 제 말씀이 그 말씀이에요. 네. <웃음> 네. <웃음> 그랬어요. 근데 그런 일이 없기를, 네. 보겠습니다. 다음
2: 주, 다음 주 신문, 일면은 뭐가 됩니까? 또 다음 주 선거니까요. 네. 저는 또 조심스럽게, 뭐 제가 뭐 예측한 대로 되더라고요. 이재명 후보가 기사가 가장 많이 나왔던 것 같은데. 박지연. 아니요, 뭐 박지연도 나오긴 했는데. 네, 알겠습니다. 글쎄요. 이재명 후보 개항을뭐 경기 여러 가지 인천 있잖아요. 네. 성패 관계없이 일면을
1: 장식할것 같습니다. 경기도는요. 네. 두분 조심스럽게 예측해. 아, 지금 선거 기간이라서 네. 예측하는 것도 좀 네. 예, 조심스럽네요. 모르겠어요. 안 네, 모르겠... 하는 게 나을 것 같습니다. 전혀 모르겠습니다. <웃음> 아, 네. 예측하면 안 돼요. 지금. 전혀 네, 또 모르겠어요. 자, 투표 들어갔기 때문에. 다음
0: 네. 다음. 주 뉴스는 이 정도 하겠습니다 네. 저희는 네. 자, 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 선물 주고 가세요 박진 변호사 자,
2: 이번 지방선거 여러분들 어떻게 보고 계십니까 여러분의 눈으로 전체적인 판세를 분석해 주시면 세분 추첨해서 선물을 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 네. 메시지를 보내주시면 됩니다 자, 양지율
0: 변호사 박준 변호사 수고 많으셨습니다 네 고맙습니다 아, 뉴스 보기 싫어요 투표하기 싫어요 그런 분들이 있는데 그러시면 안 됩니다 투표하는 사람만이 주인이고요 아니면 손님이에요 투표할 때만 이 나라의 주인이 여러분이라는 거 명심하시고 투표해 주십시오 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다